0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.
1: Per parlare di libri
0: è qui oggi con noi Maria Antonietta Maciocchi, giornalista, scrittrice, è stata docente universitaria alla Sorbona, parlamentare europea, ha diretto periodici e ha scritto numerosi libri. Ne ricordo qualcuno, dalla Cina, per Gramsci, le donne e i loro padroni, Pasolini. L'ultimo, cara Eleonora, è la storia di Eleonora Pimentel, protagonista della rivoluzione napoletana avvenuta alla fine del Settecento, una rivoluzione voluta dalla borghesia colta, di cui appunto Eleonora faceva parte, i salotti, Il popolo, i famosi Lazzari o Lazzaroni, la corte con i suoi intrighi. Eh, Maria Antonietta, lei è sempre stata molto attenta alla condizione
1: femminile. Ecco, cosa cosa le è piaciuto di Leonora e perché Eh, l'ha scelta? Lei è una eh? domanda giusta. In effetti, di Leonora non mi è piaciuto soltanto il forte pensiero teorico, politico, ma come questo si mescolasse a una vita di donna vera, a una passione, a delle delusioni, a una vita matrimoniale estremamente lacerata, in un mondo che non era il suo come quello napoletano, sposa un capitano dell'esercito del Borbone, ha cinque eh, cognate zitellone che la torturano, i libri nelle sue mani sono quasi... Oggetto di scandalo dentro questa famiglia, la sua corrispondenza viene aperta da queste cognate eh, che la denunciano al marito come una poco di buono, quindi quello che mi ha interessato moltissimo è stato di ritrovare il processo eh, che il padre di lei, che non è napoletano, che è portoghese perché la famiglia è tutta di di origine portoghese. portoghese, padre di lei intenta finalmente al marito, dicendo che vuole riprendersi a casa la figlia, perché a quell'epoca più di tanto non si poteva. Cioè. Quindi ho ritrovato gli atti del processo dentro l'archivio di Napoli, su cui ho passato giornate um, di, disperanti da un lato perché mi faceva molto soffrire rileggere eh, come questa donna avesse miseramente vissuto, E dall'altro però mi esaltava perché io sentivo dunque che anche un genio di di questa fatta, una donna eroica come lei però all'interno della sua vita di donna aveva avuto delle ferite come qualsiasi donna, insomma delle terribili lacerazioni Mm. del tessuto affettivo, della dignità, della morale come le altre. Quindi questa unione tra questi due elementi mi ha... Molto molto. infatti è un bello. libro affascinante
0: e anche molto documentato ecco. senta, secondo lei esiste se non, se non proprio a Napoli o in Italia, magari in Europa una Eleonora Pimentel oggi?
1: no io non credo proprio eh. io sono del tutto sconvolta anzi le devo dire dall'assenza totale di non solo di potere che hanno le donne ma parla una donna intelligente conosce molto bene il mondo italiano Oggi si scambia il ruolo di una donna, la sua forza eh, culturale, intellettuale, politica per il fatto che sta nella tv a presentare le canzoni, le canzonette, i politici adesso invece di leggere i telegiornali si gettano nell'arena della politica poverette senza saperne niente, io guardavo con pena una di queste signore del Tg1 che si giostrava tra due uomini politici in maniera tristissima perché realmente lei ignorava tutto non c'è nulla di male in questo, ecco però scambiano il potere e loro e quelli che le dirigono. Per una rappresentazione farsesca, ecco, è molto triste tutto questo, non Perciò ci sono le donne ebbe. di rilievo nel nostro paese, donne oggi ah, guardi il panorama politico, sì in Europa c'è in nessuno, basta che dica eh. che Simone Weil, la mia cara amica Simone Weil, cioè, è una donna che oggi è vicepresidente del Consiglio dei Ministri in Francia, ministro della Sanità e anche ministro per l'Emigrazione adesso. ha due ministeri e una, quasi una vicepresidenza. E per dirgliene una soltanto, ma poi ci sono tutte, se si ricordi anche della donna primo ministro Edith Cresson, che c'è stata una, un anno e mezzo fa in Francia, a dire c'è una no naturale abitudine a considerare che le donne lavorino a quel determinato livello che è stato non solo dico, Soprattutto nella nostra epoca moderna, patrimonio maschile, in fondo, perché la cosa più strana è Eleonora è una donna del Settecento, il Settecento è l'epoca dei salotti femminili e quando si leggono le cronache di quell'epoca ci si accorge che non c'era uomo di valore che per dimostrare il proprio valore non attraversasse un salotto femminile. Ivi compreso no. Voltaire, ivi compreso Rousseau, ivi compresi Stendhal, ivi compresi i, eh, Stendhal, dire, I compresi più grandi erano all'interno di una culla dove una donna governava non i piatti, non la cucina, magari mm. faceva anche quello, cioè, ma governava l'intesa culturale, le diatribe mm. culturali, le lotte culturali e quindi lei adesso paragona queste signore con queste noi siamo corsi dietro di due (ride) secoli che adesso poverette Eh. che cosa vuole che le dica ho dato questa immagine sconvolgente sempre per me della televisione fanno benissimo avere delle donne che leggono bene i telegiornali ma far politica è un'altra cosa far politica significa conoscere è una scienza quasi la politica tranne che non la si riduca a tangentopoli ai furti, alle ruberie alle crassazioni <ride> del signor Cusani, di altri, se, se, dei, no, dei Craxi, tutto quello che lei sa. Ma... Parliamo
0: Olli delle che... cose più piacevoli. Io vorrei sì. sapere qualcosa di più di lei. Ecco, lei riesce a ricordare come è avvenuto il suo primo incontro con la lettura? Il suo primo libro, il suo primo libro, intendo il suo libro più importante, si ricorda se era un libro letto o ascoltato? Uh. Ascoltato, nel senso che lei ancora no, non no, sapeva lo, leggere e c'era no, qualcuno
1: che le leggeva no, un libro No, credo che ho cominciato a leggere molto presto, ho letto dei libri molto semplici come c'erano i bambini, tre moschettieri, l'allicino mm. Non ne ricorda proprio sembri... uno in particolare no. il suo preferito, magari mm. tutto sdruscito se lo portava dietro? No, 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 io mi ricordo invece un'avidità di libri incredibile, eh, non avevamo abbastanza soldi come ragazze nella nostra famiglia, una famiglia della piccola borghesia, la mamma era molto attiva. Tenta, papà non aveva lavoro perché era antifascista e, così. e quindi io andavo da un libraio a Via Ripetta mi ricordo sempre lì vicino al ponte Margherita ed era un libraio che dava i libri in prestito ecco, con una lira si prendeva un libro e lui mi diceva leggi troppo presto figlia mia perché ritornavo due giorni dopo avevo già letto una, una lira <ride> doveva valere per una settimana Senza, e ma... per esempio di lì mi ricordo delle grandi emozioni lì ho letto il primo libro di Malraux che era la condizione umana, insomma, era andata a prenderlo lì. La Pimentel, e così piccina leggeva già i libri piccina mia, tipo... Non so, che cioè, tra i dodici che... anni. Tra... Ah, beh, era
0: diciamo primissima adolescente. il sì, passato sì, tra Gio, l'infanzia Gio... e l'adolescenza Fatti, nella mia
1: introduzione, io ricordo mm. di aver comperato un libro di, eh, eh, di croce mm. eh, che conteneva Il monitore napoletano di Eleonora Fonseca Pimentel, che era una ragazzetta, quindi del tutto stupefatta di trovare con una donna eravamo in piena epoca fascista ancora aveva diretto lei un giornale e diceva alle mie compagne sapete c'è una donna io vorrei tanto fare anch'io la giornalista e quelli mi rispondevano sì la giornalaia che giornalista e poi invece di una giornalista era e allora adesso anche per esempio reintroducendo Eleonora Fonseca Biment le ricordavo di queste emozioni su un libro appunto che poi era il libro di un grande dunque ma come filosofo... questi
0: libri come li... lei andava a prenderli in prestito ma come li sceglieva dal... l'affascinava un titolo Beh, cioè, in questo,
1: cioè, non, non voglio essere ah. una persona organica che le dice delle cose precise ho dei ricordi molto vaghi ho il ricordo di entrare in questa libreria e che tutto mi appassionava prendevo di tutto leggevo di storia leggevo i primi libri anche se in un certo senso di filosofia leggevo i romanzi Uh, tutto mi appassionava mia sorella, eh, Lucia, in casa scriveva le, scriveva le novelline, che gi- alcuni giornali poi le pubblicavano. Ero... Quindi avevamo un amore sconfinato, ma non così sistematico come lei pensa, mm. quel libro, poi quell'altro. Era un, sì, un, un enorme casuale. fame, mm. È una eh. bulimia, come si dice, insomma, una fame un divorante di libri, di letture, di emozioni attraverso la carta stampata. Senta, ricorda se le piacevano di
0: più i libri illustrati oppure le piaceva un po' far spaziare la sua fantasia, immaginare i personaggi? No,
1: quelli, non credo che quelli illustrati mm. accendessero più la fantasia, quello che accendevano la fantasia erano le storie, eh, insomma, era quello che si narrava dentro libro, sì. Senta, e, mm,
0: i gio- i gio- Noi li chiamavamo i giornaletti, È il Corriere dei Piccoli, Topolino, sì, sì, lo ricorda? Sì. Le sì, ma non lo
1: considero nemmeno più come una lettura, certo che mi piaceva. E il signor, come si chiamava quello? Il signor Pampurio, il Pampurio signor Pampurio, a che cambiava l'appartamento e tutte queste vicende. Che se ne ricorda? Allora certo lavoravano però in una maniera molto giocosa in fondo sì. ci divertivamo certo il Corriere arrivava in casa sono dei lo... disegni molto belli forse sì è vero questo no. non c'è più un bel giornale sì. per i bambini e poi c'era questo il rapporto teso tra Petronilla e Arcibaldo e Petronilla <ride> sì. che aveva lei col matterello in mano e così vuole dire. insomma le ricorda con, con piacere Vabbè, con piacere non so ah. ma in fondo mi, mi diverte, ecco. si diverte mi diverte l'idea che... Um, Mettiamo da parte le figurine con i moschettieri. C'erano. I dei tre concorsi. moschettieri, sì, è sì. vero,
0: un concorso buitoni mi pare. Un concorso sì, buitone sì, con dei premi mettevamo... fa-
1: favolosi. Sì, sì, con premi <ride> favolosi non so, non abbiamo mai vinto niente, però tenevamo da parte. la raccolta delle figurine. In ogni caso, lei ha ragione, nel senso che oggi realmente non si vede nulla che questi. che i bimbi che hanno imparato a leggere no soprattutto
0: io trovo questo estremo gusto nell'illustrazione noi eravamo molto ben abituati perché i disegni mm. erano tutti molto belli c'erano dei grandi disegnatori c'erano, si chiamava Rubino Poi c'era Sergio Tofano che faceva quel bel segno del signor Bonentura. Adesso non mi pare sia più così, non vorrei sbagliarmi. Senta, ma andiamo un po' avanti con gli anni. Arriviamo alla sua adolescenza, 16-17 anni. Ricorda quali erano i suoi libri preferiti? Quali erano i suoi grandi amori nel libro?
1: Non... Di, diciamo di, diciamo
0: fino a fine eh, liceo, gli sì. ultimi anni del liceo. Sì, ecco.
1: Stendhal è chiaramente il grande autore di molti di, molti di noi. Il rosso e il nero è un romanzo. Mi, mi pare rampa. che
0: preferissi i francesi o oh no? Perché prima mi nominava La condizione umana, non so. Ad italiani,
1: adesso... di romanzi italiani che abbiamo letto. I Promessi Sposi. Promessi Sposi ci apprende in effetti che cos'è l'Italia, in fondo è ancora un libro attuale, però non sono libri della fantasia quanto della riflessione su una società, cioè. Leopardi. Leopardi mi attristava profondamente, aveva ragione, povera Italia, quindi... mm. ma non credo che soprattutto si trattasse della passione. A al grande romanzo insomma ci riportava stando al balzacco cominciano a leggere ma guardi che lei mi dice perché i francesi ma mi dice lei nell'ottocento che c'è stato l'italiano che ha creato il grande romanzo fare... d'amore no? Sì, no, no, non ho, me ho una curiosità vorrei farle
0: un'ultima domanda purtroppo abbiamo pochissimo mm. tempo abbiamo meno, meno di un minuto lei ha vissuto molto a Parigi a Madrid a Lisbona ha conosciuto mm. molti intellettuali ecco di quale è il ricordo più vivo?
1: Io sono una donna molto orgogliosa, nel senso che penso che anch'io ho lasciato evidentemente in alcuni scrittori un ricordo vivo. Mimirrea che è morto adesso, quando l'ho visto l'ultima volta, mi ricordò la prima volta che mi aveva incontrato. Io non mi ricordavo di lui, insomma. Ma la parte, un grosso ricordo, certo. Oggi ho ritrovato le sue lettere originali. Un certo Guerri ha detto che lui le aveva già lette, non è vero perché sono, le, sono nei neve. fogli originali. <ride> Pasolini ha scritto per me una rubrica sul giornale, eravamo come amici, io no. andavamo a trovarci, a vederci nel bar sotto la, la, la direzione del giornale, Vie Nuove che allora erano nelle mie mani, insomma. lui mi portava la sua rubrica, la leggevo, <ride> dicevamo del resto. E poi c'è Sartre, c'è Sartre, c'è Altusser, vale a dire, io però non ho questo senso, forse per la filosofia sì, forse per l'Altusser, non so tanto il senso di essere stata in uno stato di ammirazione devota, sentivo molto l'orgoglio di essere me stessa e la forza di uno scambio culturale, scambio, gli scrittori sono sempre sì, stati sì, i più grandi, recito, migliori così. e più appassionanti amici con Maria
0: Antonietta Maciocchi saluto i nostri ascoltatori auguro a tutti una buona domenica avete ascoltato che libri leggi un programma di Lilli Fabiani